0: Тая тревожност, която изпитваме, това напрежение, което всеки втори човек изпитва, да се неутрализира и да бъде осъзнато. станем една балансирана версия на себе си и да започнем да привличаме подходящите хора и обстоятелства в живота ни. Защото те се привличат на база на нашия силен център. Както Слънцето привлича около себе си и планетите гравитират около него, защото има най-силната енергия, най-силният център, така и ние е необходимо да се погрижим за нашия вътрешен център. За да може да гравитираме около себе си повече неща. И да влияем по този начин. Защото хората, всъщност, отиват там, къде се чувстват добре. Там, където усещат сигурност, наслада, спокойствие. Когато ние култивираме това усещане в себе си, ние привличаме хора, които имат нужда от това. Тоест, ние можем да им го дадем. Вспетно, ние можем да им влияем, защото те си взимат, така да се каже, дозата през нас. Това е хубаво усеща. И също така бихме могли да им повлияем и те да се развиват и те да развият своя център. Стова и отношенията са нещо, което е динамично. Не можем да сме сигурни, че ще останем с един човек цял живот и вечно. Защото това означава, че ние трябва синхронично да се развиваме и а, това развитие да не спира във времето. Обаче, това е труден процес, нали, знаете. А, трудно е, двете две тела да останат най-съща частота за толкова дълго време. Стова обикновено сме тук. Срещаме някой друг и развиваме се, развиваме се, няма помагаме или той ни помага, зависи от ситуацията, зависи от това кой има по-силен център в този момент. И когато се стабилизираме, продължаваме напред в друга връзка, така че да помогнем на някой друг. Просто така е устроен света, че а, винаги този с повечето сила влияе на този, който се нуждае от нея. Разбирате ли? На този, който се нуждае от енергия от трансформация. Това ни, когато имаме силен център, ще гравитираме около себе си хора, на които можем да влияем. Тоест, ние водим в процеса, но в този процес а, ние подпомагаме човека сам да засили своят център. И ако той е достатъчно съзнат, ще го направи, ще се засили и вече няма да има нещо, което да ни обединява. Няма да има тази съвместимост на плюс и на минус на силен център и на по слаб център. Съответно, връзката ще е изчерпана и ще последва нова връзка. Освен ако не, не интегрираме в себе си стремежа, не поема отговорността да влезем в отношения, в които знаем, че а, нали, каузата на тези отношения е нашето индивидуално развитие и развитието на нашата обща връзка. Тоест, всеки развива себе си индивидуално, всеки култивира своя силен център, но в същото време работи за центъра на двойката, на връзката, която се осъществява. Така че в отношенията, за да може те да продължат във времето, необходимо да се поема отговорност и от двамата човека. Тоест това е двупосочен процес. И обикновено се случва много трудно. Да се намерят двама осъзнати човека, които да се грижат за своя вътрешен център, той да бъде силен, той да бъде притегателен и да имат кауза да подпомагат останалите. Само тогава двамата човека могат да се задържат задълго. Защото вече не ги задържат това всеки да помага на другия, защото те и двамата си помагат сами на себе си. Т.е. това имат силни центрове. Тяхната кауза на връзката и това, което развива връзката, е а, те да подпомагат останалите. Те да влияят като двойка на останалите. Както всеки по-отделно, така и самата двойка да има това влияние. Не е случайно един от най-успешните и дългосрочни бракове са между хора, които имат обща кауза, обща дейност. Тя е публична. И да кажем, примерно, семейство Бекъм. Те защото толкова години са заедно. Те имат обща кауза, имат общи проекти, неща, които заедно правят за благото на други хора. Т.е. те са силните си центрове влияят на другите и това всъщност осмисля тяхната връзка и нейното индивидуално развитие. Както индивидуално те се развиват, така и тяхната връзка се развива. Така че това всъщност е формулата и рецептата за дългосрочни отношения. Иначе ще бъдем стабилни. Но в момента, в който гравитираме около себе си хората, които желаем, тези, които са не симпатични, <си> тези, които имат нужда от нас, а в един момент, ако не нямаме кауза на отношенията и на връзката си, тя ще се изчерпа. Защото тя няма развитие самата връзка. Ние двамата индивидуално може да се развиваме, но общо връзката не се ли развива, става скучно. Така че това е жизненно важно, за да може да имаме дългосрочни отношения с другите. Ни да имаме добра връзка и с самите себе си. Защото ние хората така сме устроени, че ние нужда да се свързваме. Това е един вътрешен стремеж вътре в нас, който е заложен. Това свързване, свързване, нали, да има споделяне, това е основа на щастието, свързването ни с другите. И за това ни е важно. Ние не можем да живеем сами. С това имаме нужда от половинка в живота си. Но е важно да знаеме, че или ще сменяме половинките в момента, в който връзката се изчерпа, или ще създадем хауза на отношенията и вече ще има собствена динамика нашата връзка. Както индивидуално ще се развиваме, ще засиламе вътрешния си център, така и а, като двойка ще го засилваме чрез влиянието си към другите хора, чрез каузата, която имаме, чрез мисията си, чрез това, което споделяме на другите. Тогава вече, действително, връзката може да придобие това усещане за значимост и за отговорност, което да удържи на всякакви изкушения наоколо. Защото ние хората обичаме насладата, обичаме да сме там, където ни е приятно, там, където ни е вълнуващо и интересно. Така че вълнението може да се прехвърли към каузата и там да е насочено. Не да го търсим през страстите и през новите усещания, защото човекът има нужда от новости. Той има нужда от разнообразие. Ако стои на едно и също място, непрекъснато с едни и същи емоции, по този начин тая статичност е в дисонанс с вселената, с природа, защото тя е в непрекъснато движение, вибрация, всичко се движи, нищо не е в покой. И ако ние сме в покой в тази връзка и тя не се развива, съответно може да ни разболее, може да ни тежи, може да ни е скучно да сме там просто, защото ни е познато и сигурно, и да не сме щастливи. А защото животът е кратък. И можем си го направим до ни така че видеото, което правя, то ще бъде изцяло почувствано, няма сценарий, каквото ми е на сърцето, това ви казвам. Ако искате дългосрочни отношения, това трябва да се интегрира. Включвам се съвсем накратко с призива да ме последвате тук в YouTube, защото по този начин подпомагате на алгоритъма да ме представя на повече хора и това знание да достигне до тях. Така че ако искате да спортнете процеса, моля ви, последвайте ме, пратете клипчето на някой познат, коментирайте отдолу, защото по този начин много ми помагате и за мене това означава много. Така, че, на всеки, който го направи. Колкото по-силен център имаме в себе си, толкова повече сила и посока има в нашите действия, в нашото слово, и може да влияем на другите. Заради този силен център, който сме постарали да изградим в себе си. И друго, нещо, и друго нещо, което е изключително важно е да се огледаме и да видим, че в физиката има един закон, който е закона за най-малкото съпротивление енергията потича, всичко се стреми да отиде там, където има най-малко съпротивление. Съответно, ако това трябва да го преведем на човешки и да го интегрираме като поведение в себе си, това какво означава? Че ние не трябва да имаме напрежение в себе си, защото напрежението Поражда съпротивление. Там се култивира силна енергия. Там нямаме най-низкото съпротивление, напротив, най-високото съпротивление, защото има много сил, силен заряд. Това напрежение за силва. Когато ние сме напрегнати и не сме спокойни, култивираме това нещо в себе си. Съответно, към нас не могат да идват неща, защото ние не проявяваме най-низкото съпротивление. А нещата в физиката къде отиват? При най-низкото съпротивление, там, където има покой, там, където има спокойствие на ума. Затова е много важно да сме стабилни. Да си осигурим стабилна рутина в ежедневието си, за да може да се чувстваме спокойни и добре. Защото когато ние сме спокойни, ставаме по-осъзнати, може да се самонаблюдаваме и да не действаме автоматично. Защото имаме стимул реакция, автоматично действие. Отсъзнанието непрекъсто ни влияе. И в отсъзнанието всички процеси са автоматизирани. Там няма добро и по-добро, там всичко е. Съзнанието е това, което сравнява усъвършенства и търси по-добри решения. Но за подсъзнанието нещо работи ли, се преповтаря, независимо от, от това какво се случва. Имаме ли сходни обстоятелства, подсъзнанието действа по същия начин. Т.е. то е автоматично. За да може да заменим автоматизмите, които в момента сме придобили и възприели в детството си, е необходимо достатъчно дълго да повтаряме нови неща, нови преживявания, нови реакции. А за да се случи това нещо, трябва да се самонаблюдаваме, да бъдем в покой. Защото човекът е нестандартен и различен от всяка друга тварва в природата, с това, че има умението да се самонаблюдава, да си прави самоанализ и сам на себе си да влияе. Какво означава това? Че има възможността да се удали от себе си, да се самонаблюдава и да избере да реагира по друг начин. Не на база стимул и реакция, не първично, защото има в психологията така наречената първична психика. Това се, това се проявява при животните, които не са толкова развити. Да кажем паяк. Той непрекъснато извайва тази перфектна паяжина, която ни се струва нали, много сложна и интересна, М- умотава жертвата си в нея и я изяжда. И това е инструкт, един интелигентен процес. Обаче дори да сложим нещо, което ще убие паяка в тая мрежа, той ще направи абсолютно също. Той няма друг рефлекс. Той не може да осмисли ситуацията, не може да реагира различно. Той реагира на база стимул-реакция. Така е при животните. И всъщност човека се отличава и е развит с това, че той има възможността да избере и друго. Да пробва и по друг начин. Да се самонаблюдава. Сам да влияе на себе си. Така че това е всъщност е пътя, по който ние бихме могли да интегрираме нови възприятия в себе си. Защото, както ви казах вече, линията е една. Имаме минало, настоящето бъдеще, но линията всъщност е една. В момента, който ние променим нашето възприятие, се променя цялата линия. Миналото се променя, защото вече ни влияе по друг начин. Ние по друг начин възприемаме миналото. Може да има нещо травматично там, което да ни е саботирало като възприятие. М- автоматично да сме действали по-затворено, по-пасивно и да не ни се случвали нещата. Кометът, който ни промени възприятието, се промени отношението, което имаме към миналото си. Съответно това травматично нещо вече не ни влияе толкова и може да променим както на настоящето, така и бъдещето. Защото вече фокуса ни е другаде, преживяването е друго и този автоматизъм е заменен. Така че е изключително важно да интегрираме а, стабилна рутина в ежедневието си и най-вече възможности за емоционална саморегулация. Няма да спра да повтарям, че както си зареждаме телефоните, така е необходимо и себе си да зареждаме. Представете си човешкото тяло като една батерия. За да може тя да се зареди, трябва да бъде в покой, трябва да си даваме почивка, за да може да се заредиме, т.е. да се нахраним добре, да се наспим, оттам генерираме енергия. От тук на сетне, ако изключиме биологичните фактори, тази енергия може или съзнателно да я увеличим, или съзнателно да я намалим. Или подсъзнателно да я увеличим, или подсъзнателно да я намалим. Защото и двете неща въздействат. Когато обединим съзнание и подсъзнание, интегрираме ново възприятие, тогава вече ние може да променим нашата реакция. Тя да бъде по-осъзната. Да натиснем пауза, да огледаме ситуацията и да реагираме по нов начин. Така че със сигурност излизането от рутината е много важно. Това, което в момента сме изградили. Хубаво е да съградим всичко в живота си, но много по-лесно да промениш всичко, отколкото само едно нещо. Така че е добре цялата рутина да бъде а, така създадена, че да е в посока първо се грижа. Събуждаме се от сутринта и първото нещо, за което мислиме, как аз да се почувствам по-добре. Необходимо е фокуса на мисълта да бъде там. Затова се аз препоръчвам сутрин, когато човек стане да си направи една приятна медитация, първо разтягане, за да може потока на кръвта да стигне до всички части на тялото, защото кръвта всъщност е живота. Е така, потока на кръвта е всъщност това раздвижване, което ни е необходимо, за да влезем в синхрон с настоящото съзнанието, да се събуди, да стане активно. След като направим това разтягане, препоръчвам медитация. Между 5 и 10 минути. На хората, на които им е трудно да медитират, 5 минути. На хората, които така се справят, 10 минути. Така стартираме деня си. Планираме го, така че винаги да имаме предина, да имаме повече време, защото когато бързаме се стресираме и хабим енергиен ресурс. Ние хабим енергия на ресурс непрекъснато за всичко. Откакто се събудим, ние вече започваме да изразходваме енергията, която имаме. Тук вече е наша отговорност дали ние ще си пазим енергията, ще си пазим силния вътрешен център, за да може да привличаме, за да има най ниското съпротивление, защото има най-низко съпротивление, когато ние сме спокойни. Когато ние си осигурим спокойствие, има ниско съпротивление. Защо? защо? Защото напрежение липсва. Съответно, всичко вече идва към нас. И е трудно човек да си изпразни съзнанието и да не мисли за нищо, нали така? Винаги има нещо, което се върти в ума ни, нещо, което ни тревожи, нещо, за което си мислим, нещо, което предполагаме, предвиждаме и така нататък. Сега, ако ви кажа да мислите за един час, това е абсолютно невъзможно. Просто защото така сме устроени. Съзнанието така е устроено, че има нужда да решава задачи. То е тук, за да действа в тая посока. И ако ние му дадем план и график, то ще се чувства заето. Няма да има време да създава някакви филми в главата си и да хаби енергиен ресурс там. Що ще изпълни задачите, които да ни носят ползи. И оттам вече е наша отговорност така да си организираме не че да имаме винаги дупки. Дупки, в които да се заредим. Както си зареждаме телефона, примерно днес, ако си зареждам телефона всеки път за по 10 минути, накрая на деня ще имам батерия. Обаче, ако не го зареждам, няма да имам батерия, няма да имам ресурс. Така че е важно да се грижиме за себе си и в тези промеждутаци на деня, така да ги организираме, че мая 3 или 4 пъти на ден да имаме време за дълбоко дишане. Дълбокото дишане е доказано, че моментално успокоява нервната система. Това е нещо, което моментално дава ефект. Необходимо е да се приучим да го правим, т.е. да ни стане навик. За да може по навик да успокояваме нервната система и лека по лека, тя да бъде по-балансирана в ежедневието ни. Защото тогава вече нашия вътрешен център може да се засили. Иначе се случва някакво обстоятелство, ние действаме на база стимул реакция, нервираме се, зареждаме го. Когато ние зареждаме нещо с вниманието си, а и си ядосваме, ние, нашия център го прехвърляме към това, което ни е Тоест, нашия център отслабва. И не вървият отношения, не върви в работа, не вървят там, не вървят къде си. Ние доброволно сме дали центъра си някъде другаде. Така и с хората. Когато много силно ни въздейства един човек емоционално, ние се впускаме в тая любовна история, то са емоциите, са неща. И емоциите така ни завъртат, че а, ние искаме пак да изпитваме това хубаво удоволствие, това спокой се, покой летеж за нашата душа, което изпитваме чрез човека. Поставяме го на пиедестал, нашия център се измества там. Ние нямаме ли център, ставаме функция на другите. Съответно, нещата не се случват така, както ние искаме да се случват. Нямаме това силно влияние, което бихме имали ако сме си задравили нашия вътрешен център. Защото само единствено, когато човек има силен център в себе си, той може да влияе на другите и първо може сам на себе си да влияе. Защото не действа на база автопилот и подсъзнание. Случва се нещо, реагирам. Бурно. Както ми дойде, така реагирам на автопилот. Това е разхищение. Губим енергиен ресурс. В живота винаги ще има някакви неща, които ще се случват и нали, ще ни харесват и няма да ни харесват. Така че е много важно ние в тези моменти да се умяваме, да се владем и да знаем къде колко е енергия на ресурс да вложим, за да не ни пада батерията. Защото тогава вече няма функция, която да изпълняваме и хората вече не ни искат в живота си. Партньора ни оставя или в работата нещо не е както трябва. И не ни се случват проектите. Как ще ни се случат, като ние нямаме енергия да ги създадем и да ги култивираме? За да може в нашите действия, в нашето слово да има сила и посока, ние трябва да имаме силен вътрешен център. И посоката за култивирането на силния вътрешен център е усещането за спокойствие, за покой, за стабилност. Ние можем да приучим съзнанието да има конкретика в своето ежедневие и то така да се успокои. Съзнанието много обича конкретиката, много обича задачите. В момента в който ние го ангажираме с задачи през деня, но сме го ангажирали разумно, така, че не само да хъбим енергиен ресурс, но и да се зареждаме, т.е. имаме промеждутък, през деня да направим това дълбоко дишане, кога да се усетим по-истощени, да се успокоим, да се заредим, да си дадем почивка, да си хапнем нещо любимо. Нали? Това са все възможности да се погрижим за себе си. И трябва да имаме график за грижата за себе си. И той да бъде с предимство през цялото време. Защото от него зависи нашето влияние. Ние колко сила ще имаме да влияем както на себе си, и на хората около себе си. Защото хората с слаб център стават функция на живота и на другите. Те се прикрепят към някой човек с по-силен център и са под неговото влияние. Те имат нуждата да са около него, за да може някой да се грижи за тях. Защото те сами за себе си отговорност не успяват да поемат. Няма този енергиен ресурс да го направят. Разбирате ли? И затова някой казва, аз не мога да живея без теб. И той човека наистина не може да живее. А, просто защото няма силен център. Защото няма лична граница, която да постави. Не се чувства сигурен, не се чувства достатъчно силен, че да, да я постави. И това нещо е процес. И се случва във времето. С рутината, с дисциплината, която е необходимо да имплементираме в нашето ежедневие, за да може нещата да се случват в живота ни. Защото всеки иска да живее а, такава това приятно усещане. И то да не зависи от някой друг. Проблемът в отношенията и в живота ни, знаете ли какъв е? че в момента, в който се появи нещо хубаво, дали ще бъде работа, някакви финансови възможности, интимен партньор, случва се нещо хубаво и то озарява нашия живот. И ние си казваме, о, тези приятни емоции, от толкова време не съм ги изпитвал, толкова е приятно, толкова е хубаво, искам да бъда там. Това е нормален стремеж на човек. Той така е устремен, че отива там, където му е приятно, има нужда да си вземе това усещане. И лека по лека, Измества своя център към нещото, което го стимулира. Разбирате ли? Независимо дали ще е работа, интимен партньор или нещо друго, ние съзнателно, нашия център, нашата енергия, там я даваме. Защото сме зависими. Защото за да се чувстваме толкова щастливи, сякаш душата ни лети, ни трябва точно този партньор. И а, емоциите така могат да ни залееят. Затова е много важно как ние ще реагираме. Как ние ще овладеем себе си и ще запазим нашия център. Разбирате ли, важно е да имаме силен център и да го пазим и да го праним, да не прехвърляме цялата си енергия към другите. Да не сме зависими емоционално. Защото в тези моменти нашата енергетика непрекъснато пада нашия център отслабва. И ние вече нямаме възможността да влияем нито на себе си, нито на другите. Ние ставаме тяхна функция. И цялото това нещо е неприятен процес. Защото ти ставаш бесилен. Животът ти зависи от нещо друго или от някой друг. Така се усещаш. Бесилен. Точно това е усещането. А за да сме силни и да се чувстваме уверени и спокойни и да имаме този силен център, който да гравитира към нас хора, е необходимо да поддържаме това хубаво усещане в себе си. И в момента, в който се появи друго хубаво усещане, ние ще му се наслаждаваме но ще знаем, че не сме толкова зависими от него, защото ние сами си доставяме хубави моменти всеки ден. И тези емоции няма толкова рязко да ни завъртят. Но когато ежедневно сме под стрес и не си даваме тая почивка и тая грижа, ние не можем да го имаме това усещане за дълго. През повечето време сме под напрежение, батериите ни падат, нямаме силен център и съответно много лесно някой може да ни завлече. И то човек да стане обсебени от него. Или от тази работа, или от парите, или от нещото, което ще ни донесе това щастие. Така че това е жизненно важно да го направим, да култивираме нашия вътрешницата и да го браним, да го пазим, да го зареждаме ежедневно, да ангажираме съзнанието с задачи, да имаме непрекъснато почивки в които да се заредим.